0: Bom dia, tripulação! Aqui é a Mariana e eu queria voar nos Estados Unidos só para saber se existe armarço de verdade. Bom dia, tripulação! Aqui é a Ali e sempre curiosa para saber como
1: é
2: voar em outros países. Bom dia, tripulação! Eu sou a Adriane e você não voa comigo se estiver só de cueca.
0: <risos> Só de cueca essa história vai ser muito bem explicada mais pra frente, mas bem-vindos a todos, senhoras e senhores, ao Galleycast, o primeiro podcast em português sobre a rotina e os bastidores da profissão comissária de voo, e diga bastidores, hein, porque hoje nós temos o prazer de receber a Adriane, que é baseada em Seattle, e vai contar algumas histórias pra gente de como é voar nos Estados Unidos, que agora eu estou curiosíssima pra saber que história é essa passageiros só de cueca na cabine? Mas, enfim, pra você que está nos ouvindo pela primeira vez e quiser assinar o nosso podcast, é só acessar galleycast.com e abaixo de cada post você encontra os links do feed, assim como o um mini-player, se você ainda não tiver familiarizado com essa mídia. E, pra quem quiser mandar o seu feedback, comentário, pergunta e sugestão, nós temos a nossa página do Facebook, que é facebook.com.br nosso Twitter e Instagram também é GalleyCast. Para quem quiser mandar um correio elegante, é só escrever para contato@gallycast.com. E pessoal, é muito importante para a gente ter o seu feedback, ter os seus comentários, as suas opiniões, críticas, que só ajuda a gente a crescer. E também é muito legal se você puder ir no iTunes e dar um rate para o nosso podcast, que ajuda também a manter a gente nos destaques do iTunes, ok? E agora, senhoras e senhores, apetem os cintos, pois a viagem de hoje vai levar você até os Estados Unidos. Tripulação, portas em automático. Adriane, em primeiro lugar, muito obrigada por topar essa entrevista conosco aqui no GalleyFest hoje. E pra quem ainda não sabe sobre você, pra quem não te conhece ainda, fale um pouquinho de onde você veio, o que você faz Oi Mariana, oi Ali, uh,
2: tô me sentindo muito privilegiada de estar participando aqui do programa, porque desde o primeiro programa eu fico ouvindo, e eu adoro escutar as histórias de outros comissários bem, eu sou a Adriane eu moro em Seattle, sou baseada aqui em Seattle também, eu quis ser comissária de voo desde a quarta série, e a vida foi acontecendo eu sou de Pomerodes Santa Catarina, uhum. sou formada em Educação Física, uh, fiz um programa de au pair na Alemanha, mas todo esse tempo fazendo essas coisas eu sempre quis ser comissária de voo.
0: E que legal, que desde que criança você queria ser e conseguiu ser comissária de voo, mas que eu saiba a companhia aérea que você trabalha hoje não é a sua primeira empresa, certo? Não, não é a minha primeira empresa. Quando eu voltei da Alemanha, eu já voltei
2: focada pra fazer o curso de comissária no Brasil, porque eu pensei, não, agora eu vou seguir essa carreira, porque eu queria fazer uma faculdade, tudo antes queria ter uma experiência fora do Brasil e daí eu me inscrevi numa escola de comissários em Curitiba, fiz o curso e eu passei Trans Transbrasil eu trabalhei na Transbrasil por quase dois anos, e na Transbrasil a nossa turma e algumas turmas antes e depois da nossa, nós fomos enviados para Ponte Aérea então a gente só fazia Rio, São Paulo, Rio, São Paulo e eu louca para fazer a rota fazer o Brasil todo, mas por um ano a gente ficou lá fazendo seis pousos e decolagens diariamente Somente Rio, São Paulo, Rio, São Paulo. Mas foi uma ótima experiência, aprendi muita coisa. Valeu! Essa experiência valeu para eu conseguir o um emprego aqui nos Estados Unidos também. Trans Brasil é clássica, né? E na época que eu estava trabalhando na Transbrasil, a empresa não estava bem das pernas, tinha toda aquela situação que às vezes a gente trabalhava sem receber mesmo. Eu conheci o meu atual marido naquela época também e uh, ele teve a proposta de uh, vir trabalhar nos Estados Unidos foi difícil decidir de largar Transbrasil e mudar para os Estados Unidos com ele. E aí, então, agora você está nos Estados Unidos há quantos anos? Nos Estados Unidos há 15 anos. Aqui nos Estados Unidos, para você voar aqui, você tem que ser ou americano, cidadão americano, que não era o nosso caso na época, ou você tem que ter o green card para trabalhar aqui. A gente conseguiu o green card através do uh, trabalho do meu marido.
0: Ah, então você já meio que respondeu a minha próxima pergunta, que seria quais são os requerimentos para voar nos Estados Unidos, no caso, né? Claro que você vai ter que ter uma autorização de trabalho, seja nacionalidade ou um green card, visto, mas. Green card, é. Que eu saiba, as empresas americanas, as empresas aéreas não americanas não fornecem visto para trabalhar, como foi o caso da Júlia no episódio anterior, que trabalhou para Jetstar baseada na Austrália com visto de trabalho dado pela Jetstar, ou como o caso das empresas aéreas do Oriente Médio, né? Mas, Sim. Uh -huh. Uma outra pergunta que eu tenho em relação a como fazer para voar nos Estados Unidos é exigido um curso que nem no Brasil? Ou o curso, o treinamento todo é dado pela empresa aérea? Como é que funciona essa coisa de certificação? Não, não tem nada
2: de fazer curso antes. Você tem que ter o certificado segundo grau completo, uhum. idade de 21 anos, alcançar dois metros, mesmo se for na pontinha do pé, você tem que tocar ali no topo até chegar até 2 metros. E não precisa ter nenhum curso antes, não. É a empresa que te ensina. Mas o mais importante de tudo é isso. Você você precisa de customer service experience. Atendendo o cliente. Isso, atendimento ao cliente. Eles prezam muito por isso. E quem, às vezes, saiu da escola e tudo, eles vêm na hora da entrevista, se acham que a pessoa está apta a lidar com o público. E tem gente muito nova, que entra logo com 21 anos, ou gente que já teve, que está começando uma segunda carreira. Então, aqui tem de tudo. Interessante. Depois que você passa na seleção e tudo mais, eles te contratam. Eles também fazem um background checking. Eles check com as tuas... O teu... Precedentes Isso. E eles também pedem referência de trabalhos anteriores Então, eu corri, assim, seis anos depois. Uma empresa que não existia mais, eu corri atrás de colegas que trabalhavam na administração, ensino, pra escrever alguma referência minha em inglês. E eles fizeram. Eu sou grata até hoje por eles. é a que trabalha na Azul, o pessoal que trabalha em outras áreas no Brasil. E eu acho que ajudou também. Então, foi bacana. Eu acho interessante dividir isso também. Até hoje eu agradeço ao Roberto Góes Lá de, da empresa aérea Do
0: Brasil
2: uhum.
0: E é isso Legal saber que eles continuam ajudando os colegas Mesmo depois que você sai de uma empresa aérea Eu acho que a aviação é um dos poucos Mercados que tem bastante desse coleguismo Que as pessoas ajudam Mesmo que, entre aspas, você seja parte da concorrência né? Sim, sim,
2: e mesmo no outro trabalho Que eu também fiz, eu era professora de natação Eu assim, onde que eu vou procurar Experiência de trabalho, o pessoal só fala Português, mas o que eles conseguiu escrever em inglês, eu mandava mesmo assim ou que não eu traduzia, mas é isso, toda experiência de vida conta it's
0: low, it's
1: Ah, de conta pra gente como é que foi o treinamento de quando tu entrou na companhia. Enfim, uhum. o que, que eles ensinam, quanto tempo durou.
2: São cinco semanas de treinamento, como todos sabem, intensas. Nós não somos pagos nesse período, eles dão uma ajuda de custo mínima. Mas essa é a empresa onde eu trabalho, quase todas são assim, algumas pagam o treinamento. Olha, é intenso o negócio. Primeiro porque inglês não é a primeira língua que você tá falando. Apesar de já ter morado seis anos, você acho que se empenha mais ainda que o pessoal daqui, que eles já acham complicado. Imagina a gente que não fala o inglês. Então, foi uma correria alguns termos, mas você, quando quer uma coisa, você corre atrás. E o treinamento? O treinamento tinha de tudo. O que menos tinha é personal grooming. É imagem. Treinamento sobre é. imagem, asseio. Isso. O treinamento é muito focado em segurança. Eu acho que das cinco semanas, quatro semanas e seis dias eram sobre segurança. <risos> regulamentações. E o outro dia, assim, uh, se somar todas as horas que a gente teve alguma coisa sobre aparência, como uh, se vestir, ou como uh, se maqui maquiar. então não tinha nada. Eu lembro que na Trans Brasil a gente tinha uma tarde onde eles mostravam, ensinavam a gente a se maquiar. Que tá... trouxeram uma moça da Mary Kay e tudo. Uhum. Aqui, nada. Nada, 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 nada. É engraçado. Nada é mesmo.
1: Prioridade é outra, né? A gente aqui no o Oriente Médio também tem esse treinamento pra, pra se arrumar,
2: arrumar cabelo. Não é, só, não é nem só maquiagem, é cabelo e tudo mais, né? Uma das maiores diferenças foi essa, de segurança todo o tempo. Nossa!
0: E uma coisa que me, que me chama a atenção de você falar de, da falta de... Não sei se é falta de, mas talvez a cultura de não ser tão cuidadoso assim com a imagem é que uma uhum. vez eu fiz um voo pra Toronto, eu acho, e aí tinha uma tripulação da United na fila, esperando também pra passar na imigração, que eles iam pernoitar lá. E aí eles começaram uhum. a olhar pra gente na fila aquela tripulação uhum. de 180 enorme, quase 30 pessoas. Aí elas, nossa, os sapatos de vocês são todos iguais, né? E a gente justamente uhum. <risos> olhando pro contrário é. Nossa, os sapatos delas são todos diferentes
2: Sim, sim, tanto é, é. Que uh, nós, os sapatos Não são parte do uniforme que a empresa Fornece, cada um compra o seu Tem as especificações O que pode e o que não pode Mas não tem aquela uniformidade Na hora dos sapatos, cada um Compra o que prefere usar Mas tem o um sapato um tanto de salto Que tem que ter e pode ter O sapato de voo também, mais baixo Mas foi uma das outras coisas que eu achei super diferentes Da época que eu voava no Brasil também Porque eu sofria naquele sapato ali O sapato padrão que todo mundo tinha que usar
0: Eu sofro até hoje Claro, tudo tem os seus prós e contras Tanto da época que eu voava no Brasil Como a que eu tô voando agora Mas voltando à parte de segurança Já que a gente falou um pouco de, de segurança Que tipo de aeronave você voa hoje na sua empresa?
2: Ah, então, a companhia onde eu trabalho Eles só operam um Boeing E somente 737 Só Narrow Bodies, os 400, 700 800 e 900, só. É uniforme nisso também, e eles prezam por isso. E eu prefiro, porque o treinamento é muito mais fácil. Quando eu entrei, o outro avião que eles operavam e que eles iam operar só por apenas mais dois meses, mas a gente tinha que passar pelo treinamento,
0: era o MD-80. Ah, sim, é, que quase hum, não tem mais hum. MD nada voando hoje em dia, só cargo e olha lá.
2: É, e foi super interessante também, porque é um avião diferente, tem saída atrás, a galley é no final, mas tem assentos depois da galley ainda, é só de um lado, foi foi interessante. Ah, outro que a gente também opera é o 737-400 Kombi, que é metade cargo, na frente são quatro containers de cargo que cabem e atrás, 72 assentos de passageiros. Caramba, é a primeira vez que eu uso uhum. uhum. falar dessa combinação É, eu também, também. Sim, é outra coisa muito interessante também, então tem, são três comissárias, duas ficam atrás com os passageiros e uma na frente com o equipamento de emergência da frente existe uma galha ali na frente no flight deck um banheiro, e por isso tem que ter uma comissária ali na frente também com os pilotos, mas segue todas as mesmas coisas, a gente tem que ficar sentado do lado de fora no nosso jumpsuit, não pode ficar no flight deck é tudo a mesma coisa, mas você fica sozinha ali sem passageiro, sem nada, é só você olhando para uma parede não trabalha nada, tem gente que só faz esse, esse tipo de voo e trabalha essa posição. Que
0: maravilha! Uhum. Um facinho aí, né? É, é uma posição senior. Aquele que já tá 20 anos na empresa e só que consegue essa posição,
2: né? É, não. É, porque você não, você não lida com passageiro nenhum. Você só dá assim: cost check complete, arm, disarm, pronto, acabou. E a senioridade de vocês
1: seria o que? Mais ou menos quantos anos? O que, que vocês consideram uma pessoa sênior na companhia?
0: Porque pra gente não é muito tempo. Eu tenho uma história tá. interessante sobre senioridade em companhia americana, mas eu quero ouvir a resposta da Adri primeiro também.
2: É, pois é. A gente fica bem curioso quando é isso. Não, aqui acima é de 35 40 anos você é considerado senior. E <risos> Nossa.
0: 40 anos na empresa, é isso? Pelas
2: minhas contas, quando eu entrei em 2007... Elas estavam completando 30, não 40, 42 Alguma coisa assim, anos de empresa Pelas minhas contas, ano que vem as.
0: Eles chamam de single digits 50 anos voando Hum. Nossa. As mais cíneos, porque uhum. tem o um staff number, tem o um número da matrícula, que é um dígito só, é isso? Isso, as números um, dois, 3. Eu sou dois mil e... Lá vai,
2: pedrada.
0: É, mas essa história de cioneridade aí que eu... Talvez eu já tenha comentado em outro episódio, uma vez voando pra Sydney de novo, fila de imigração. A fila de imigração é onde toda a tripulação se faz o catch-up, né? Todo mundo se, uhum. se junta e fica conversando mais até do que na galley, né? E uhum. aí lá em Sydney, novamente, uma fila da minha empresa novamente, um 380, quase 30 pessoas. E aí a fila, a outra fila era da Delta. E isso aí uhum. aconteceu com uma amiga minha, que ela me contou uma história que o comandante notou que todos eram média muito novas, né? Aí ele falou, nossa, eu notei que vocês são muito novas. Quantos anos você tem? E ela na época, 28, né? E ele falou, ah, uhum. legal, nós temos duas das nossas garotas. Ele usou a palavra girls em inglês, né? Ele falou, duas das nossas garotas vão se aposentar depois desse voo, né? Aí ela, é legal, há quanto tempo que elas voam, né? 40 anos, nos cara.
2: É. Nossa! Não, eu tava olhando aqui, agora tem outra empresa aqui, eu posso até falar o nome porque tá na, nos noticiários e tudo na internet a, a, a mais recente foi a acho que era uma da American Airlines 57 anos e o da United 63 anos 63 anos! voando, gente. É, eu acho que eu vi isso.
1: É, eu vi. É, uhum. é uma
2: carreira muito longa, né? <risos> Aqui você tem uma certa flexibilidade, uh, você não tem um salário fixo, então você só é pago quando você voa. Você pode escolher o quanto você quer voar, mais ou menos. Então acho que por causa dessa flexibilidade, você acaba ficando mais tempo, eu acho.
1: Não, eu concordo, eu concordo, acho que se tem uma certa flexibilidade que a gente pode ter essa opção de dar prioridade de vez em quando à nossa vida pessoal, sim uh -huh. facilita, uh -huh. porque é uma profissão que a gente sempre tem que estar tá viajando, deixando família, datas importantes, então se for para fazer isso por muito tempo, claro isso é muito desgastante, né, agora se a gente tem a opção de voar menos de vez em quando porque tá passando por um momento difícil ou um momento que uh -huh. a família precisa da gente aí com certeza fica muito mais fácil de seguir a carreira adiante por muito mais anos
2: concordo. Sim, e você, é, você pode se programar, tem mês que sim não, ó mês que vem eu queria uns dias mais de folga, então vou trabalhar bastante agora porque você também depende daquele salário, daquele dinheiro, vou trabalhar muito agora vou batar trabalhar pra ter mais folga mês que vem, que eu quero viajar e tudo mais, pra não depender só das férias também. Aliás, outra coisa, durante as suas férias aqui você pode receber o equivalente das férias e ainda voar nesses dias de férias também e receber também, então tem muita gente que faz isso também, eles voam, eles voam
0: durante as suas férias. Olha que boa flexibilidade, hein? Então tem gente que gosta, outros não. Bastante flexível e eu acredito que com o perfil também das empresas aéreas nos Estados Unidos, com um serviço menos pomposo, mais direto ao ponto e menos uhum. fisicamente desgastante, talvez seja bem possível manter isso por bastante tempo, né? Uhum. Não, com certeza. agora falando sobre passageiros, né? Porque falando-se Estados Unidos, obviamente é o maior mercado aéreo do mundo. Só que uhum. olha, passageiro voando de cueca. Como assim? <risos> Bem, foi o caso de um passageiro da primeira classe,
2: olha só, primeira classe. Ele estava embarcando, ele uhum. tinha a poltrona da janela. A passageira da poltrona do corredor, ela tinha um copo de chá no descanso da poltrona. E uhum. quando ele foi sentar, ele encostou e acabou derrubando todo o chá na poltrona dele, mas não conseguiu parar e acabou sentando naquela poça de chá da poltrona uhum. dele. Mas ele não
0: se queimou também?
2: Não, aparentemente não. Não falou nada, ainda bem, né? Ainda uhum. bem. Era um chá que a moça comprou no terminal, então não tava mais tão quente. Ele foi pro banheiro, falou que se molhou tudo, falei, ok, pode se secar. A gente deu umas toalhas extras de papel pra ele se secar e tudo. Passou um tempo quando, de repente, ainda meio que no embarque, não foi durante o voo, foi no embarque durante Durante o, uh, o embarque, ele sai do banheiro ali da primeira classe, de frente para todo mundo, e sai só de cueca. Tá segurando a calça da mão dele, na mão, e me entregou até ainda, assim, no intuito de eu ter que <risos> colocar no cabide para secar. Gente, eu, eu olhei para ele, olhei para chefe, porque éramos nós duas ali na frente, e eu, assim, uh, eu nem falei nada, fiquei sem reação. E daí ele foi voltando para o assento dele. E daí a chefe assim, senhor, não. No nosso voo, só de cueca você você não voa não, ou você voa com a calça <risos> uhum. ou você voa com a calça ou vai ter que desembarcar de novo. A aeronave estava em solo ainda nesse, nesse período A aeronave estava em solo, ainda estávamos no embarque, terminando o embarque e até hoje foi a situação mais engraçada que eu já passei, que eu sempre lembro quando o pessoal pergunta assim, o que, que aconteceu de estranho, esquisito nos seus voos? Pra mim essa foi uma clássica. O cara na boa saindo só de cueca, ia Gente. continuar um voo com...
0: <risos> esperando secar sem pudor a calça nenhum, dele assim. durante... Não, sem vergonha nenhuma. Olha... <risos> O único passageiro que eu vi de cueca foi uma criança de 4 ou 5 anos que passou mal e se vomitou inteira, mas os pais não tinham troca de roupa, coisa que acontece todo voo, ah, né? Mas sim, adulto sim, sim, de cueca, sim. assim, andando no avião como se nada tivesse acontecendo. Não, não, é, não, 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 não é, mas tá. é, acontece, né? Esse tipo de coisa. Eu tive uma situação parecida
1: já no meu voo também, mas eu acho que o passageiro de vez em quando meio que perde a noção da coisa. <risos> ou pode estar um é, pouco é. embriagado também, né? Pode ser.
2: Não era o caso dele ali. Eu acho que não. Ele, inclusive, eu acho que foi uma das primeiras vezes que ele viajou de uh, ali
0: Cavião. de primeira classe. É, ah, de de primeira avião classe. primeira classe. É. Uhum. é, mas aí, coitado, né? ficou com as calças, molhadas, teve que ficar com as calças molhadas, então, que ele não desembarcou, né? Sim, sim, não, não.
2: Assim, não, mas como tá molhado? Falei, olha, durante o voo vai secar. Mas não dá pra voar sem cueca, não, senhor. Sem, sem calça. Sem calça, sem não
0: cueca. dá pra... É, não, muito menos sem cueca, muito é, menos sem cueca. É, mas mas comparando, assim, o passageiro médio americano e o passageiro que você tinha também na Transbrasil, que já faz um bom tempo, quais são as principais diferenças, assim, que você poderia dizer entre um e outro? Até porque o povo americano é muito mais acostumado a voar, né?
2: Sim, aqui é quase assim
0: é viajar de avião, viajar de ônibus é um
2: ônibus aéreo, né? O pessoal tá super acostumado a voar a maioria sabe das regulamentações, leis na época das férias é daí que a gente tem os maiores pepi às vezes, pessoas que não voam muito mas em geral, eu diria comparando com a época que eu voava no Brasil é mais tranquilo no, no Brasil, inclusive, teve uma vez que uma pessoa queria fumar, atender o um cigarro durante o voo e tal, tudo bem que uns anos atrás podia, mas naquela época já não podia mais, eu fiquei toda apavorada né? mas uh, ele desligou apagou, apagou. O, o cigarro e tudo, <risos> mas uh, eu percebo que também as épocas são muito diferentes naquela época não tinha tanto celular os aviões estão sempre lotados aqui, sempre, sempre lotados quando tem um voo com 10 assentos abertos, assim, a gente fica feliz da vida, e dá pulo de alegria né dá pulo de alegria
0: é <risos> Mas agora, puxando o gancho da, do que você falou, que as pessoas sabem das regulamentações e leis. Conta para todo mundo que tá ouvindo, inclusive essa que vos fala. Os armachos existem mesmo de verdade? <risos> Existem, existem
2: e estão nos voos, sim. Olha, então e a pode gente, aprontar mesmo, hein? É, não são todos os voos, não, uh, mas sim, eles estão aí voando pelos ares e tem muitas milhas nas costas. Tanto quanto os tripulantes, acredito, né? Se não mais, viu? Se não mais. Passageiros também sabem que existem air marshals, principalmente depois do 11 de setembro, todo mundo sabe por aqui, só que às vezes nós somos informados que nós temos eles a bordo, ou às vezes também não, eles estão totalmente incognitas. É. Totalmente sim, a paisana sempre. Uhum. E eles não, eles não se identificam nesse caso? Às vezes eles se identificam sim, às vezes não, mas sempre a paisana, sempre como se fossem passageiros normais, inclusive eles tivessem de maneira, vezes, meio como turista ou como empresário pessoal que viaja muito, sempre a paisana, nunca de uniforme. Mas a gente às vezes não sabe e às vezes nós somos avisados. Legal, bem
1: interessante.
2: E se tiver alguma coisa acontecendo Bordo, alguma emergência ou tal, nós não podemos ir lá e chamar eles, mesmo se a gente sabe que eles estão ali. Eles que
0: decidem se uh, entram em ação ou não. É saber então, ou seja, se algum engraçadinho hum. trouxer a garrafa de uísque dele, entornar a garrafa inteira no, no voo e começar a ser inconveniente, hum. o air marshal pode decidir se vai ou não. Exatamente. Eles que
2: decidem quando entrar, quando revelar que eles são, air... não que ele vai falar assim, ó, oh, eu sou um air marshal e tal, tal, tal. Não, eles decidem, eles Avaliem a situação se entram em ação ou não, mas nós nunca podemos ir lá e pedir ajuda para eles e dizer: Ó, oh, tem coisa tal quando Você pode dar um jeito ali? Não pode, não pode mesmo. E Adri?
0: já estamos íntimas já, né? Adri, Mari, Ali, enfim. Pra mim, vocês são íntimas, porque eu já conheço vocês em todos os podcasts que eu escutei. Ah, eu conheço você, de que você é online, que eu vejo as coisas que você posta, tal, as trilhas que você faz, que eu fico babando, né? Todas as segundas-feiras, as perguntas também, eu fico esperando sempre as, as respostas que eu acho bem interessante. Também para comparar, como mesmo a Adri disse, ouvindo o Galecast e eu também seguindo o pessoal online, eu vejo como a gente tem pontos de vista diferentes, né? De cada empresa que a gente trabalha, em cada é. lugar que a gente voa em sim. Mas eu. Uma coisa agora que me chama que eu gostaria de saber em relação a você voar aí na sua empresa, que justamente também faz bastante rotas pro Alasca. Tem algum serviço especial pra passageiros que te chama atenção ou que chamaria a atenção de um comissário que voasse em outro lugar, talvez? Em questão de do serviço, dois destinos, sim. Pro Alasca, não.
2: <risos> Mas pro. A gente tem muito voo também pro Havaí. Muito voo pro Havaí. Um serviço que a gente faz, que é diferente de todas as outras uh, rotas, então, antes de pousar, 90 minutos antes do pouso, a gente no último serviço uh, dá entrega Mai Tai, que é um drink típico havaiano uh, pros passageiros aqui, acima. É, de graça, o que é, não é muito comum aqui não, né? porque aqui geralmente pra a bebida alcoólica é, é paga, né? É paga, paga. Sim. Mas a gente oferece uma, um Mai Tai gratuito pros passageiros acima de 21 anos. E pro México tem um destino que a gente entrega comida quente de graça também, geralmente é um tamale que é um, uma comida mexicana e tal, por causa do mercado por causa da concorrência principalmente, então eles sempre ganham uma, um lanche quente
1: que delícia, que delícia tudo que é diferente, um burrito, parece talvez? bem bem mais gostoso, nossa, bem mais é, gostoso. como é que se fala, é the grass is greener on the other side
0: a grama é mais é verde que... no vizinho, né é. mas são
2: essas duas é. rotas inclusive a gente come, daí às vezes o, o tamale quando tá trabalhando Se vou, eu não faço muito Se voa, mas tem esse diferencial no mais é basicamente tudo a mesma coisa serviço, dois
0: carrinhos, um carrinho ou três, dependendo do, se é um voo mais longo não, aqui também às vezes a gente faz eu quando eu faço o voo pra Coreia do Sul eu amo comer as coisas que servem diferente, né, que seriam é, por exemplo, aquele, aquele chili paste coreano que chama gochujang e o kimchi, hum. que é aquela conserva de acelga coreana também, que é ah, bem ardida né? então a gente tem uh -huh. vários produtos diferentes dependendo das rotas, né mas uh -huh. me chama atenção o Mai Tai, e até porque eu vi você fazendo um voo pra Havaí semana passada com a flor também no cabelo explicando que o ah, lado sim. direito o lado esquerdo, né sim
2: é, a gente recebe um lei como parte do uniforme, lei é aquele colar havaiano, mas é um de conchas, eu, eu não sei, é um colarzinho daqueles, que basicamente o pessoal conhece como aqueles de flores, quando você chega no Havaí você recebe, hoje em dia não é mais o caso, mas antigamente era uhum. e uma florzinha havaiana que é a Bluméia, como parte do uniforme havaiano então quem não somos obrigados a usar, mas eu gosto, então e tem o um lance de que uh, não ensinaram isso a gente na empresa, mas eu fui atrás e pesquisar e confirmei com o pessoal de lá, que a florzinha havaiana é basicamente como um sinal de compromisso dependendo do lado que você usa, então, se você usa Solteira do lado esquerdo
0: é, é, é comprometida é. ou tipo assim, disponível não estou comprometida é. uhum. que legal, interessante Adri. e você pretende ficar mais muito tempo aí na empresa onde você está ou quais são agora os sim. planos para o futuro sim, eu quero me
2: aposentar aqui eu quero ser aquela lá, mulher de 80 anos que estão lá perguntando quando é que você vai se aposentar, se não quer viver a vida, não.
0: <risos> <risos> é, no avião é de um bengala.
2: Olha, acho que se, se tiver que apelar pra bengala, o, o treinamento não vai deixar. Mas Entendi. tem isso, tem ter muita gente que eles durante revalidação, que todo ano a gente passa pelo, basicamente uma bateria de testes e pra isso. revalidar a licença, é. né? Uma, um dos testes é também se a gente tá apto fisicamente uh, com todos os procedimentos de emergência, então uh, é lá que eu acho que o pessoal mais sênior às vezes dá tudo de si <risos> pra continuar voando mas assim, ó, a gente fala do pessoal sênior e tudo, com muitos anos de empresa, e olha, eu vou ter que dizer, tem gente, pessoal sênior que trabalha muito mais do que pessoal que tá entrando novo tem uns 5, 10 anos de empresa. 5, eles anos... anos
0: aqui é super sênior, né,
2: mas porque eles realmente gostam do trabalho deles, sabe, e daí você já chega numa hora que você voa com quem você quiser, você trabalha o que você quiser então por que, que você vai deixar esse trabalho maravilhoso, que você tá se divertindo é quase um hobby
0: é que é tão legal também, você conhece tanta gente legal você vai para tantos lugares diferentes, come é. tanta comida boa né, por quê? Tudo que você fizer no bidding, na escolha do, do seu da sua escala para o próximo vez você recebe,
2: então, ó, quero voar isso isso para tal lugar fazer um pernoite ali, vou para Nova York vou jantar com as amigas, vou voltar e ainda recebe pago, por que, que você vai vai deixar de trabalhar. Exatamente, sim. Verdade. Mas, assim, eu pretendo ficar aqui até a hora deles me mandar embora, se for o caso. Ou eu decido que realmente não dá mais. O plano é ficar aqui, sim.
1: Eu acho muito legal isso, porque a gente tem uma certa paixão, assim, pela profissão, né? Acho que não interessa onde a gente tá. Quem gosta de voar, gosta de ser comissária, realmente
2: gosta, né? Verdade, viu? Olha, o que nem eles falam, quando o bichinho pica, cara, você eu não consigo imaginar fazendo outro trabalho. Eu até falei esses dias, assim, se eles me demitissem se eu tivesse que parar de trabalhar como comissária, eu ficaria
0: arrasada,
2: muito, muito triste eu ia procurar em outra empresa
0: então os ouvintes do GaleiCast pode ficar ligados nos jornais aí daqui, sei lá, 30, 40 anos e ver lá uma manchete, comissária brasileira boa X é. quantidade de anos igual a velhinha que mostraram semana passada uhum. é, a, a comissária
1: é mais, mais velha e
2: voando ainda, né,
0: em atividade é.
2: daqui a 42 anos tô lá. 50 anos de empresa. De 50 anos voando. Ah, mas isso é muito
0: legal. Muito legal é mesmo. Muito legal. Então fiquem ligados para... Em 2048, é isso? Não, fiz a conta errada. Oh. 2058, né? Porque em 2058, nosso... esse Galleycast vai entrar pra história, esse episódio. <risos> o nosso trabalho, vocês também
2: passam por isso, todos os comissários passam por isso, é desgastante fisicamente e, às vezes, emocionalmente também. Não sei, às vezes tem umas que você se desgasta mais fisicamente e outros emocionalmente, porque a gente sabe que o nosso emprego é um trabalho físico e emocional também, porque a gente se desgasta, às vezes, fisicamente mais do que emocionalmente, e outros que as situações e circunstâncias da bordo, você lidar com um passageiro com um colega de trabalho é muita coisa, e você tem que manter às vezes aquela fachada de que tá tudo bem ou você tem que lidar com aquela pessoa por mais, sei lá, quatro dias drena Sim. a gente tem dias que não são fáceis, e outros assim, que tipo, cara, eu tô aqui a trabalho, Isso que é muito bacana, é muito divertido, e eu adoro interagir com passageiros também, as histórias que a gente escuta, é a melhor parte com certeza,
1: verdade, é
2: porque se você tá nessa profissão e você não gosta, vai ser complicado. Você vai ser aquela pessoa mal-humorada que ninguém quer voar com você ou fica só reclamando. E
0: que os passageiros não vão gostar.
2: Exatamente, é. Claro, eu já tive um dia que... Não... aguenta, né, depois de um tempo. Tem dias que você realmente tá assim, eu não acredito que vou ter que ir pro trabalho, porque você não tá bem, ou alguma coisa na sua vida acontecendo, mas você vai lá, coloca o uniforme, coloca aquele sorriso no rosto, nem que seja falso, mas depois você vai
0: entrando e é o jeito. E tudo corre bem no final. Uhum, uhum. Adri, muito
1: obrigada pela sua entrevista. Você tem mais alguma pergunta, Ali? Eu não, muito obrigada. Foi. Tô honrada de poder ter participado aqui, de Penetra, nessa
2: entrevista. Honra Estou Honrado estou eu! honrada estou eu! Mas, a <risos> é sério, não é puxa saco nem nada. O podcast é muito bem produzido. Quando eu, fui, quando eu descobri que existia esse podcast, eu assisti quatro episódios de uma vez. Acho que foi no quarto que eu fiquei sabendo. Inclusive, foi uma pessoa que me acompanha no Snapchat que falou, ó, oh, tem esse podcast e
0: tal. Eu falei, o quê? Em português? Sim, Daí eu em português. Pulava. É, eu achei ótimo. Muito legal. Legal ter vocês aqui. Meninas, muito obrigada pela participação mais uma vez. Ali, muito Obrigada a você, Adri, pela entrevista e por dividir conosco as suas histórias e as suas experiências de como é voar aí na terra do Tio Sam. Obrigada mesmo. <risos> Obrigado. Obrigada. E um beijo a todos e até o próximo Galacast. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
2: tchau, tchau.
0: Deus, quanto erro que eu fiz, mas enfim, vamos lá. Por que eu... que eu tô tão nervosa? Eu não sei! Ah, 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 <risos> eu! Tá, eu deixando, tá deixando a gente nervosa! Não, mas eu esqueci de falar pra Adri, até é bom que agora a gente tem esse, esse... como é que fala? Essa pausinha aqui. Dri, se você errar alguma coisa, procure é, repetir a palavra inteira. Né? Ok. Uh -huh. Errou alguma coisa não, que você tô quer tô repetir? eu tô ficando
2: nervosa, eu tô ficando nervosa, sabe por quê? Porque é. eu sempre escutava os podcasts e agora, assim, peraí! Eu agora tô nesse programa!
0: é, mas é, é normal, no começo eu também, o primeiro programa eu fiz assim tremendo, falei, gente, eu tô fazendo um podcast, não acredito eu levei 20 horas editando é. o primeiro episódio de, gente, gente, mas eu quero assim, eu quero assim, sabe com o tempo você vai ficando é. mais relaxada que eu não sei por que, que eu fiz tantos erros hoje eu acho que eu tô muito feliz com a sua presença <risos> mas vamos lá
2: tá legal você não voa comigo somente de cueca. É isso? Porque se, se de calça você não voa comigo. O cara tava de
0: cueca, era isso? É.
2: é eu, eu posso depois contar o caso, mas basicamente o
0: cara molhou a uh. calça. Uh, uh a ela. Só um instante. One moment! Uhum. Tripulação portas em manual.